0: 嗨，手机边牵的你还好吗？八月有没有对你好一点呢？八月如果没有对你好一点，我想对你好一点。你那儿天气怎么样呢？我这里今天晚上大暴雨，我不想要大暴雨，只想要今夜抱你。我不想要闪电，只想要你的闪现。当然出现之后不要离开啦！<笑>不想要打雷。欢迎收听只想让你放松不累的段子来啦。可惜，心想事成太难了。我是心想事杂的主播踩踩呀，才才啊、<笑>但是又想想，这世界上哪有什么过不去的坎儿呢？何况我的腿那么长，还粗，是腿毛长吧？巩立姣呢，有梦想，刻苦训练二十一年，获得铅球金牌。吕小军有梦想，不断拼搏，三十七岁勇夺举重冠军。我的梦想是什么？我的梦想是瘦。可是今天依然吃了一大碗油泼面。就发现很多奥运冠军，他们不仅是冠军，而且是学霸。学霸业余时间训练都可以获得冠军。我我什么状态？我就是写个节目稿都能一边摸鱼一边吃好几袋零食的。因为零食对我来说就是燃料。我消耗他们的热量，燃起我的脑子，让我的暖子就是暖子。<笑>看看我就是没吃零食，这块燃着了吧？<笑>就挺难过的。单从我这个人身上，就完全看不出来我们国家是一个体育强国呀。我能看出来饮食还不错哈，就觉得自己挺一无是处的嘛。以后简历上能炫耀的点大概只有所在国家曾经二十分钟夺下四枚金牌。HR、哎、说这谁不会啊？<笑>真的，他们拿牌速度太快了吧？我截图速度都赶不上，速度快的苏炳添。记住啊，九秒八三什么概念呢？就是到目前为止上过太空的地球人已有近五百五十人，但百米跑进十秒的地球人不超过一百三十四人，比登天还难哎！他才是你们要粉的哥哥哎！代言看过来，看过来呀！我看奥运比赛，天呐，太厉害了！评论员哦，不太行，他一定对自己很失望。嗯。既然外国人把中国乒乓比作地狱的话，福原爱就是自由出入地狱的人了，简称“地狱少女”。看了张继科乒乓球炫技的视频，觉得如果他参加男子十米射击，都可以直接用拍子把球打到十环里去。你说奥运会可不可以最后来一个就是玩的环节？比完赛了啊，大家都可以试试其他运动嘛哈。比如说，让我们的张继科试试射击啊，博尔特跟菲尔普斯打打乒乓球什么的哈、啊，还能交流交流，对不对？<笑>而且每一项比赛项目呢，都应该有一个普通人参赛，给大家作为对比参考。有人说了，我初中十米八秒，轻轻松松。底下网友回复：肇事司机找到了吗？有人问朋友们。有没有哪些全国跑的工作呀？工不工资无所谓。网友回复：通缉犯。有人问：遇见野生虎豹该怎么办？网友回复说：说我一般叫爸爸，因为虎毒不食子、嗯。哎，我叫网友嘛，就评论别人嘛，评论一个女生，你也很一般呐、啊。就有其他网友回复说也是，你天蓬元帅什么仙女儿没见过啊？还有些普信男啊说女孩子们啊，这人能跟景色匹配吗？呃，女孩怼回去了，国家不也给你发了身份证了吗？就是，若非祖国太美丽，谁与寒皮共国籍？还有人说女孩子这么汉子就别穿得那么仙气了吧？女孩回你娘，呢？你来穿。还有人说，只有我不喜欢用水泥做的东西吗？觉得那是农村人用的。底下回复说，你家房子是纸扎的呀？还有人说，觉得自己屌炸了。回复，啊，去医院了吗？应该挺难治的。有这么大小伙子，怎么学护士？回复，以后好抬你啊。哎呦，多损的还有。如何评价某某的说唱？比较回复教父级别的，毕竟教会了我父亲说唱呀<音乐>。那个吴某凡是什么风格的人？禁欲系，监狱的狱。<音乐>你有 style 吗？哎、欸，不是 freestyle 吗？因为我没有 free 了。嗯<音乐>。粉丝以为哥哥是 rapper， 谁知道其实是个 rapper。而且他喜欢单押、单独羁押、啊、不一定是单独的。难怪吴谦最近没有公关啊，原来在公安机关。兄弟们签到了，朝阳公安分局的夜班民警说：“吴某凡，唯一一个在奥运期间跟奥运冠军抢热搜的人。”他说了：“我这一生开了这么多次房，没想到最后一次开的是牢房。”以他的专业能力，咱在监狱里面参加文艺演出减刑都挺困难的吧？他如果进去开演唱会，跟狱警比比，到底是电音牛还是电棒牛？小知识，想找哥哥在哪个牢房，看看电表就知道了。放心吧，不会有小黑屋的，毕竟电鳗自己能发电。所以说，狱警小心了，某人可能会用牙签开锁。嗯、哦，对，这两天还有人收到群聊消息嘛？啊，我是吴某凡，我现在在监狱，正在用牙签撬锁，可是嗯哼不起来，兄弟们给我发点图。然后回复说假的假的，监狱现在都是电控门，没有钥匙孔。电控门，那就看电慢的厉害了。说他虽然进了监狱，不可以参加什么文艺演出啥的，但是可以发展副业，给人无痛针灸、电击疗法啥的。也许坐牢对他来说是件好事儿，在里面调养一下身体，说不定能够至少 M S、嗯、然后底下回复说，我朋友监狱系统的嘛，说外籍囚犯关到外籍监区都是黑人。然后就还有人回复说：“黑人好啊，狱中也能交流说唱。那”那那他能听到别人跟他说“我的很大啊，你人一下、啊”这句话了。然后他进监狱的话，应该能减肥成功吧、啊？他去监狱食堂打饭，看到蚂蚁上树这道菜只剩下肉末了，边问：“为什么没有粉丝了？”其他人说：“你没点数吗？”谁说没有粉丝了？你们别再攻击哥哥了！你们说够了没有啊？吵够了没有啊？你们为什么要对一个纯情大男孩抱有如此恶意？世界为什么会对这个三十岁大男孩充满恶意呢？希望哥哥可以早日离开这个充满恶意的世界。都转粉了，哥哥说了自己会坐牢，信守承诺，果然没有失望。对，无牵变慢，牢底坐穿，相信法律，自己进去。他进去了嘛？他的粉丝就不太淡定了，估计很多也想进去陪哥哥吧。各种真真假假的惊悚言论就在社交媒体啊、平台圈子就刷屏了嘛。严格意义上讲啊，这言论已经不是出格了，而且踩到了违法的边缘。比如说，大家组团如何如何去什么攻打什么的，还有组团劫狱的。行劫狱我是理解的，这是存在的客观条件。还有人说劫法场，这怎么回事啊？你真希望你家哥哥上法场啊？这不是诅咒他死刑吗？死刑也不是没可能啊，反正他现在已经就是算是，对吧？啊，看律师的分析啊，最终呢会根据他所犯罪的事实判三年的死刑。那就期待嘛，那早点判出来嘛，对吧？省得有粉丝还说。那我们家哥哥就还没判嘛，那不能确定他有罪吗？最多就是犯罪嫌疑人而已嘛，你们还不能这么说哥哥嘛？也都什么时候了？那我跟你说个冷知识，在中国的刑事拘留中，最后无罪的只有万分之四啊！法网恢恢，疏而不漏，就算是根儿签儿，也漏不过去。不仅封杀，人们团灭。那已经关闭了错误导向超话一百零八个，解散违规群组七百八十九个。逐梦演艺圈的导演毕志飞他说：“哎呀，我看了这些报道啊，这些消息跟讨论啊，我觉得我拍的演艺圈确实太肤浅了。要不再试试拍拍饭圈、啊，主基调正确啊，这是素材，冷知识。”《青簪行》啊，今年四月十九号呢就取得了发行许可证。其实这部剧五月份的时候就已经做好可以播了，投资方觉得等到八月暑假的时候再播就能多赚点儿，结果没有多赚，现在是赔没了呀，心疼杨紫。当然，大部分的小伙伴还是理智的，就因为这事儿逐渐看清了一个人脱粉了。有、就、人、是、问：“那淘宝啥时候能改 ID 啊？我淘宝 ID 叫吴亦凡的浪味小祖宗，我也不知道为什么。几年前我初中时候脑子抽了，要取这么个 ID 啊。”不是，淘宝，你要真心想把社交做起来，想把流量做起来，你就让大家改 ID 吧。”我曾经的中二昵称，我也想改掉的，当然已经有游戏可以改掉了哈。别人二十多岁一枪九点八环，在奥运会拿冠军，你二十多岁玩王者，拿着百里守约三发子弹还偏离。今天央媒点名《王者荣耀》，将网络游戏比作新型毒品，腾讯、网易啊这些游戏股呢都暴跌了。哼，就是，就因为我今天玩了几局连连看。背驼了，眼睛都要瞎了，节目都更完了。尊宾<音> 1990说：从浪费时间、沉迷、加拉低智商、加模仿不良行为的角度来看，短视频才是电子海洛因。不管什么东西都是要适量，就算是油泼面都不能多吃，这吃多了也不健康。听君一席话，如听一席话。谢谢你的陪伴、支持、守候、聆听。这档节目是喜马拉雅 APP《段子来了》yeah, ，也希望没有关注的小伙伴可以关注一下节目，关注播不迷路。我的微信公众号是“彩彩”，微信右上角添加好友，搜、so, “彩彩才是采蘑菇的彩，就可以找到我啦。哎，要说有些人真的是有病。我中午经历一件特别尴尬的事儿，本来空气都已经凝固了，偏偏这个时候有个人来了一句。你脸变得好红啊，就仿佛仿佛气氛还没有凝固一样哈。也有朋友请我们吃肥肠火锅，他尝了一口，热情跟我们说：“来来来吃啊，这个肥肠最正宗了，好纯的猪食味儿。”那天的饭局散的格外的快。陪哥们儿去相亲，哥们儿、啊、纯屌丝一个，看见美女啥话不会说，结果我跟那姑娘聊的热火朝天的。天冷了，姑娘打了个喷嚏，我一看机会呀、啊，就戳了哥们儿一下，哎哎，表示点啥呀？结果这货抓耳挠腮了半天，说：“狗打喷嚏，天要晴。啊”一个哥们儿有一次，一个跟他铁了好久的美女在下雪天给他发消息：“这么美，要是能一起在外面走走，该多浪漫啊！”结果他回：“这么冷的天，只有傻叉才出门。”我。哎，想想啊，我以前呢也不懂事儿，有时候不太会说话，后来被人打了一顿。那你现在变懂事儿了，还是不懂事儿，但是不敢嚣张了。哎，你嚣张什么呀？啊，你不就是这个服务员吗？啊，那我能接触到上流社会的人，而且我们这儿的菜你也点不起，那你就能点得起了？那我可以吃剩下的呀。五年前的网友，豆腐脑吃甜的还是咸的呀？甜党说甜的，咸党说咸的。现在的网友啊，你问他豆腐脑吃甜的还是咸的呀？甜党说吃咸的，怕不是有点大病呗？然后咸党说吃甜的，啊，你多少沾点 n T 啊？中立党各有各的习惯，尊重就好。然后甜党、咸党一起喷。哎呦，带现在来了啊！你搁这装什么理正课呢？啊，果然没有味蕾就没有办法共情，我。我我现在有网友的一词多义表示赞同，笑死，生气，笑死，我真的笑得不行了，笑死，无语，也是笑死，阴阳怪气，笑死，敷衍，笑死，词汇这么匮乏了吗？但是也不是所有啊，比如说。形容房间乱，老鼠进去了开导航。形容多嘴，嘴比老奶奶剁的辣椒还碎。形容眼距宽，两眼之间打车费五十。形容家里有钱，家里保姆跟门口保安因为异地分手。嗯、网友多色难。说当代我国社交网络的主要矛盾是网友日益增长的表达需要和落后的阅读理解能力之间的矛盾呢？自扫门前雪，不离瓦上霜的是普通人；扫完门前雪，再去扫别人瓦上霜的是大好人；不扫别人瓦上霜，也不扫自己门前雪，天天忙着见缝插针扫别人姓的贱人。在有些人眼中啊，所谓的尊重就是你尊重我；所谓民主就是你同意我；所谓感受就是我个人的感受；所谓沟通就是要达成一致；所谓达成一致就是你来跟我保持一致。大家呢都说，哎，我们要以和为贵，但总有些人啊，他把这个以和为贵当成以和为贵，让你跪下的跪。还有人扯什么吃亏是福，在他们概念当中，吃亏是福是什么？是你吃亏，他享福。三个基本常识：脾气好不等于没有底线，不等于可以随便开玩笑；脾气不好不等于不近人情，不等于人不好；表面上大大咧咧不等于不在意，不等于不记仇。就你给我一巴掌，那么我就还你一巴掌；你给我一拳，那么我还你一拳；如果你给我一刀，那么老哥我可能会死。有的人拿刀子插进你心口，还在里面搅了几圈，终于忍不住喊疼了。这个时候他说：“你这个人怎么这么敏感啊？”想成大事儿，一定要学会撕逼。为什么呀？因为天将降大任于斯人也。也别撕啊，有时候撕真的太累了。本来老年人就不想吵架，只想用黑名单。我们对待所谓的善意的冒犯，通通可以一言蔽之，关你屁事儿。我们对于别人那比较奇葩的无理的要求，就可以少管我。我嘴笨。吵架都吵不赢别人。有一次吵架，那个人大着嗓门骂：“你也畜生都不如！”看他的架势，让我不寒而栗。我就唯唯诺诺的嘀咕了一句：“我我是不如你。”周围的人竟然投来了赞许的目光，他竟无言以对，于是动起了手啊！感觉被冒犯瞬间就能做出反应的人真厉害啊，脑子滴溜转的真快啊！我要是在早晨被人无理对待，到中午了才会开始怀疑，哎，那个人是不是对我不礼貌了？就这样想着过了一天，傍晚左右开始就狂怒起来，到了晚上就以超快语速跟家人抱怨啊，半夜还睡不着呢，还想怎么回怼？是不是？当有人骂你的时候呢，你一定要说然后呢，他再骂你再说然后呢，直到他重复了，你就说就这，你就会这。然后他对你抄起了家伙。<笑>早上一个男同事跟一个女同事吵起来了，这男同事啊一直被女生骂啊，愤怒的回了一句：别侮辱我的灵魂，啊，你有能耐侮辱我的肉体。场面当时就被镇住了。谁知道女同事默默走到他面前，呸！办公室更安静了。还有两个同事吵架嘛，一个同事说你就是一坨屎，另一个同事说你就是个屁。领导过来了，说本是同根生，都是一家人，你们吵吵啥、哎？在路边一个贵妇跟一个大妈不知道有什么原因吵了起来。贵妇说。看你这个样子，还敢跟老娘比、啊？老娘穿的你穿过吗？老娘吃的你吃过吗？给大妈淡淡回了一句：“我没穿过的就是纸，没吃过的就是屎。说吧”说完扬长而去。哎呀，厉害了大妈！那天看到两个女生在撕逼嘛，一个说：“哎呀，看你长挺漂亮的，怎么骂这么脏的话呀？有没有素质？”啊？另一个女生说。那你长得丑就可以理所应当的骂人了啊、嗯？我见过骂人不带脏字儿的，就是公交车嘛，两个女生因为座位儿发生了争执，一个那个女生就说了啊，你就是王母娘娘来例假，听得我一愣一愣的，后来才想明白什么意思。你知道怎么隐晦的骂人吗？触景生情，你占了俩、啊。小区停电，业主们都聚在物业找说法。物业说只能等等啊，具体时间呢我们也不清楚。有人就开骂了。啊，物业主任指着我说：“哎，你看那边那姑娘多有素质啊，多冷静啊。”我说：“我从二十九楼跑下来，我我休息会儿再骂我。<笑>”有些人啊素质真差，我都不想说了。这些人居然趁着天黑在公园里面随地小便。还尿我一头，傻叉呀！没看到我正在拉屎。<笑>早上宿舍门口十块钱掉到马桶里了，纠结了很久要不要捡。只见二货室友看了我一眼，从我桌上钱包里面迅速掏出一百块钱扔马桶里面，然后说：“犹豫是因为你受到的诱惑还不够多，现在明白该怎么做了吧？”我我抄起他的筷子，我捞我。刚上厕所啊，就那个爽着呢啊！突然听到外面一家伙喊：“哎，里面的人啊，听着啊，你已经被包围了，快快放下手指，撅着屁股出来投降吧！我我要知道你是谁，看老子不打死你！”做人要是可以像海苔一样干脆就好了。粗话，人类历史上最伟大的发明。在此之前，原始人只能靠提高音量，或者互相投掷石块来表达对对方的不满呐、啊。在火药发明之前，所有的战争都是没有硝烟的战争，但是有地上的土呀、尘那种的。明天看到一段话，说什么是和平呢？和平不是你不要打我呀，和平也不是你别让他打我呀，和平更不是你随便打我我不还手啊，和平是你天不敢打我个试试。因为我们不是生活在一个和平的时代，而是生活在一个和平的国家呀。我问你啊？如果你看见四个小傻瓜掉到水里，那你会救他们吗？我会救他们呀，我救了你不救你不救四个小傻瓜。<笑>一天，一个小孩问妈妈：“妈妈，为什么苍蝇纸上已经粘了很多苍蝇，还是会有苍蝇站在上面呢？”妈妈说：“如果说大街上很多人围着，你会不会上去凑热闹啊？”嗯。为啥土狗越长大越难看呢？底下问问回复，你小时候邻居不也说你可爱吗？嗯、你可真是个小奶狗啊！小奶狗是形容男生的，形容你也合适啊。嗯、呃，又小人又狗，你是活够了吧你？多损呀！听大家怎么说啊？程峰说：“我跟我妹妹是双胞胎嘛，我出生在九九年十二月三十一日晚上十一点五十分，她生在零零年一月一号凌晨一点二十分。今天和她吵架，她直接骂我是跟她隔了一个世纪的老女人呢。”彩彩的迷妹说，在外滩看到两个人打架，围观的人很多，两个应该是外地来的游客。打斗中呢，一直说家乡话，我都听不懂，于是我就着急了，上前制止他们，并告他们打架呢要说普通话、啊，<笑>这是对看热闹人的基本尊重。通过这件事儿，我发现医院的护士姐姐长得还挺漂亮的 ，WiFi 也快。西京二七五留言说：“子曰，大家用砖呼，照脸呼，左手呼完右手呼，拍板砖呼完用鞋呼，使劲呼往死里呼，独享其乐不如有朋友一起呼，呼死了英雄也，呼不死拉倒也，呼好了一呼成名，呼不好牢底坐穿，去见凡凡。嗯、不要呼来呼去的哈，可以哈，<笑>留言区里可以哈哈。”你讲个温暖的段子，说回宿舍路上遇到两个正在闹别扭的小朋友，其中一个对另一个说：“我们不要一直吵架，不然在一起的时间就会变得好少的。”单身某一奴他留的段子是在乎别人的想法，你将永远是别人的奴隶。陶文静留的段子是。你永远不在乎别人的想法，在别人眼中你就是傻子。那那那要在乎还是不在乎呀？<笑>我是觉得可能内心是有些在乎吧，但是我们要努力不要在乎他。那你讨厌我关我什么事儿啊？说的好像你喜欢我就能升华我的人生似的。人要学着降低期待值。有朋友跟我说嘛，他有时候上网看信息多了就会很痛苦。我说：“那你停止上网啊。”他说：“可是我年轻的时候还因为现实很痛苦，躲到网络世界，现在却因为网络躲到现实里，不是的，是因为当年啊，网络上的人少，现在网上的人比现实的人还多，那自然人们都往这个傻叉浓度低的那边逃啊。”<音>一位叫 Sheldon 的网友啊，他发博说就比较好。他说：“现在的粪坑啊，跟以前不同了，他正在进击。以前嘛，只有你往粪坑里面扔石头才会溅你一身；现在却是你随便走到一个地方，哪怕看起来这个地方挺安全的，地面有可能会突然塌陷变成粪坑，把你吸进去，在里面喷的你生活不能自理啊。有些人挺没素质，挺没文化的啊。”但是在评论自己城市的时候，却特别喜欢说这个城市啊，文化底蕴不够，啊。你有没有想过，是因为你在这里文化底蕴又少了一分啊？这个世界啊，有那么多的人，每个人的出生环境跟背景是不一样的，三观呢，当然也不可能完全一样的。每个人呢，站在自己的观点，都会认为自己是对的。不管你怎么费口舌，你跟他都没有办法相互理解，这个你要明白。所以，你也不要去指责别人是错的，别人说你错呢，他是站在自己的三观上，告诉他，嗯，你说的对就行了。就算你们之间没有办法互相理解，那些人对自己的人生也是没有任何影响的嘛。这样想想是不是就想开了？成年人最大的自律就是控制自己去跟杠精辩论的欲望。偏见并不可怕、啊。正如毫无死角的容颜是不存在的，没有人不是在偏颇的过程中认识这个世界。最重要的人是保持开放、谦卑的接纳其他人的世界观。当无数个偏见、无数个角度、无数个立场叠加在一起的时候，就得到了真实。鸡汤鸡汤，用自己的想法约束自己，可以；但是用自己的想法约束他人，不得信。难道只有我这样觉得吗？没错，只有你，你是智慧的结晶，你是文明瑰宝，你是人类的独苗，你是上帝的遗珠，你是最后的希望，你是电，你是光，你是唯一的生活。也可以这样啊，就是支持他，让他飘，把给他上课的事儿交给更厉害的人。极度讨厌的人根本不知道自己讨厌，他们只是认为别人总是无缘无故的生气。对一位哲学系的前辈告诉我。你有讨厌的人吗？让你整天很烦恼吗？这样可不行。在哲学里面有个观点是，认识不到的事物等于不存在。所以，如果你有讨厌的人，就跟他保持距离，不接触与他有关的任何信息，坚决不要让他进入你的视线。这样，那个人就会从你的世界消失啦。我、哦、希望我的东西都不要丢失啊！就我朋友说，我服了呀。怎么还有这种人啊！身份证被人捡走了、啊，嗯、啊，哪怕去申请个网贷啥的也行啊。他拿我身份证去打了一针疫苗，疫苗，赶紧去打第二针，让他无针可打。看留言啊，大家平时听节目有任何想说的话，都可以通过最新期节目留言区留给我。当然，听的时候呢，节目播放页面右下角点个赞啊。彩彩小雨之说：“为什么我出生在南方，却每天在喝西北风呢？”底下彩彩知我心回复说：“因为你嫌东风迫害。<笑>”也欢迎大家给别人精彩的留言留下更精彩的回复哈。星海说：“穷我很有实力，那我就不给你加油了。<笑>”樱桃雨墨说：“彩彩呀，我想知道我的穷日子什么时候到个头啊？”啊，底下回复那看你能活多久了。蔡家的小兔叽说：“真想变成雪花落在你的肩膀。”底下一回复说：“你这二百斤的雪花我接不住。”还说彩姐声音这么美丽，我感觉可以去做吃播（括号假吃那种），主要是我怕踩踩胖了。哎呀！声音美丽跟做吃播有什么关系？吃播光在那吃呢，有机会说话吗？而且这假吃，先不说这个吃播假播这种事儿允许播。就我我能忍得住假吃，我这么一个不浪费粮食又热爱美食的人，所以如果让我做吃播的话，也不是不可以，就是我把这些食材都换成低脂、低糖、低热量的。这样我就算大吃特吃也不怕，对不对？所以说，有没有人开发一些看上去热量高又特别好吃的，其实它是低脂、低糖、低热量，还蛮有营养的一些食物呢？因为这个想法不错吧？十来天是投资，其实真的有的哈、啊。就我身边的一个好朋友，他去创业了嘛。无面粉、无蔗糖、无黄油的蛋糕，你吃过吗？在我喜马拉雅的主页店铺，就是点我的头像到主页，看到有个主播店铺，点进去第一个就是水豚家的小魔方蛋糕。当你要减肥的时候，当你控制不住想吃零食，尤其是嘴馋想吃蛋糕的时候，那就吃这个啊！这个产品呢，从诞生到改进到上线，都是我一路试吃过来的。目前这个小蛋糕呢有两个口味儿，一个是原味儿的，一个是可可味儿。我更喜欢可可味儿，当然你两个口味儿都可以买哈，因为他买第二件呢是八折。大家下单前呢，先到详情页面领五元的优惠券，还能再抵五元。就算不买没有关系啊，先了解一下这个产品，真的是黑科技。而且这产品刚刚上新，之后还会陆续推出其他口味儿。大家有什么建议想法呢？也可以留言告诉我啊，或者告诉店铺的客服。然后呢，说关于减肥啊，我特别记得一句话：不食人间烟火的减肥，经不起人间烟火的考验。不食人间烟火的减肥，经不起人间烟火的考验。好吃，<笑>不要饿肚子。就是这些低脂低热量的美食嘛，看我们吃也吃了哈，然后还不会胖，多好啊！丰富快说，在我开始努力减肥的时候呢，我妈也终于开始发力了，晚饭五菜一汤，菜都是有荤的，不是猪肉就是鸡肉，不然就是鱼肉，连汤都是牛肉汤啊，说明你家生活条件还不错哈。你妈做的多是一方面，那你少吃点是一方面嘛，对不对？你少吃点主食哈。飞鱼说：“不是饿了要吃饭，而是再不吃就饿了。”衣物刷说：“再不减都来不及肥了。”周成惊了说：“我都是肥了很久才知道自己肥了。”悠然自得说：“减肥呢，首先要自律，少吃多运动是至理名言。”我半年成功减肥三十斤。还有这位昵称说乱码，但是我总结出来他可能姓张的彩票，他说：“一直以为减肥很难，三个月前。”我的那个他跟我说要离婚，说我现在变得又胖又丑，各种要给他无缝衔接出轨的正当理由，我就傻了。这是我十一年来一直当亲人的那个他，我说怎么了？哎，女儿才三岁都没有妈妈了，他走那天，我一个大男人抱着女儿哭了。我也下决心，决定改变一下自己，从二百一十二斤开始。现在呢，已经一百六十二斤了。运动节、节食（括号不是断食）。本人身高一米八三，那棒棒的哈。你唱彩蛋家迷彩说明明是波比跳，为啥我这么累？波比那么轻松。<笑>波比轻、嗯。万能的宝姑说：“共享健身房曾经有过，从来没有去过。”然后就因为没有人去，它关门啦。才大长腿说减肥是要看体质的，瘦子越减越瘦，胖子越减越肥。减肥前一定要看看自己是不是胖子，嗯，又给自己不减肥找理由是吧？那我也给你找一个减肥的理由，我们以前还挺瘦的，对吧？想当年出生才六斤嘛。往事精灵说减肥啊，最后肥没减下去，不知道，钱减下去是肯定的。你是怎么减的呢？啊？如果你少吃点儿，不是省钱了吗？然后你不去健身房，而去搬砖还赚钱呢。人民疯疯人院就说了嘛，听到才才说减肥，今天我立马行动去搬砖，不止减肥，而且还挣钱。你问我挣了多少钱？那可多了，我挣的这个可是卖命钱。小孩说，法哥都没想到，今天葡萄都吃不起了，十几块一斤。这会儿葡萄还没有完全熟吧？葡萄真的要少吃一点啊！我有段时间狂爱吃葡萄，就真的胖了。花开花落说：“为什么每次我去买水果，当场尝的就是甜的，买回家洗了之后就变酸了呢？”冯木宽说：“什么牛排最百搭？菲力牛排，因为百搭菲力。非”哎，这个，下次你把赞助费要来，咱们再说这段子啊！君越君熙君不知说，没能让心情开心，但是。一直让我的胃开心，从来不亏待自己的胃。我一米五，一百五十斤，一直告诉自己不算胖，只是高度不够而已。可是高度就很难。哎，你如果还小的话，还能长高的哈。要多运动，锻炼身体哈、啊。小乐说：“猜猜我来了？减肥是我永远的口号，却从未做到过。”脚干不说，事实证明，当所有人都开始健身、护肤，达到一定标准的时候，剩下问题就只剩脸了。整容医院广告位招租，身体心理健康的朋友，整容啊一定要慎重。关于容貌焦虑，看到一段话：身体真的很聪明，每一寸肌肤、每次呼吸，都是他经过极其复杂的考虑所做的决定。我们可以和身体一起努力达到巅峰时刻，但是没有必要去借助外力。危难之际，我们的身体会需要帮助，例如疾病、意外，但锦上添花的事儿，身体会帮我们做到。要相信自己的身体，我们的鼻梁、我们的眼角，甚至于毛发，都是恰到好处的。我们来到这个世界的身体就是满分。秦白尺说：“作为证券公司的人，这几天啊跌的我都怕客户来砍我。你要不要预测一下走势？”我倒可以帮你，你这么跟客户说嘛，说，别担心啊，再跌一下，咱就抄底儿，咱还有钱哈，相信我。曹剪白说，指铅球运动员手里紧握的那沉重的铅球，那铅球上凝集了你的希望，你的理想，凝集了你全身的力气，推出理想，推出希望，铅球在空中闪亮，理想在空中发光。我给你标注的是运动会的广播稿素材。冷风吹过里说，饺子说：“你们总说饺子水花大，你们把泳池的水烧开了再跳下去，你看水花大不大？”那就不是水花问题了，是油花问题了吧？印度条军撑住说：“我们这儿热的要死，单位过泼水节，我们都是拿桶互相泼水。领导买的缸里养的荷叶、荷花，连那个都被捞出来。”从缸里舀水，水都涨了两厘米厚了。小阿桑说，本届奥运会上最令我感动的，不是那些未得奖牌仍然拼搏的运动员，而是那些双目失明依然坚守在岗位上的裁判们。你知道比东京湾的水还脏的是什么吗？嗯，就是你想的那个。希望就做我自己说，看到杨倩姐姐拿冠军，我姐就说我啊，你要能这样，咱家祖坟都冒青烟了啊！我呢有些激动嘛，但被她一说，有些憋屈嘛，就说，我我未来还未尽可知，可你哼排骨连连看也减肥啊，气枪都举不动啊，就算举得动，一按扳机就按下去了，也把你给轰到太平洋去了，还说我哼，你都大学毕业了还没有男朋友，减那么多肉有什么用啊？我，<笑>我姐当时无言以对啊。听友二零七七说，我觉得吧，奥运会来个普通话比赛，我有信心拿名次。他<笑>说我都不说方言，怕别人说我欺负外国人。阿峰说，我媳妇儿能挑战的金牌项目有不洗头、花大饼、躺平、邋遢、干饭、吵架、砍价、摸鱼、坑队友、要钱、欺负老公。不是你这样说，你媳妇儿，你要是嫌弃你不要的话，有人要的。你称学霸没学渣帅，说才姐，我女朋友丢了，不知道在你这儿能能不能找到。你有本事丢，你就应该有本事找到。加油！牛三爷爷说，北京奥运会开幕式绝对第一，从此几乎没有谁再敢导演下一届开幕式了。但是为了安慰大家绝望的情绪，我们中国男足决定把第一到第四十名的位置都让出来。两种都是风格，都是气度，都令人刮目相看。奶茶是茶喝它不胖说，致敬所有为奥运荣誉奋斗的奥运健儿们，祝凯旋。滚滚滚东逝水,水说，听彩拍大腿的声音很容易判断出穿的绝对不是棉裤。对，我穿的是毛裤，自带的那种。就差个人哄睡说，每天都调六十分钟定时踩踩。每次估计十分钟就能睡着了，猜猜哄睡界永远的神。那那我先读到这儿，你应该听不到了吧？我是不是节目不用做那么长？而且要十分钟睡着的话，那一期节目四十分钟的话，我是不是可以五天一更的？谁陪你晚安？猜猜说，猜猜，我到西安了，发你微信不回，电话打不通，看见赶紧回我。我在大雁塔要了三天饭了，你再不出现我就饿死了。那看来你这要饭水平也不行啊。来来来，姐姐来了啊，帮着你要。还是彩剪白说，你总说我懒是啊，喜欢上彩彩就懒得放弃了呀。哎呦，希望就做我自己说，点赞三件套已经完成了，希望才彩能看到。谢谢你，也看到了小马不要熬夜了哈，刚刚生完宝宝，祝宝宝健康成长。楠楠鱼呢说今年不顺啊，爸妈连着生病啊。我看到了大家给你的回复都好温暖啊，都会过去的。希望爸妈早日康复，也希望你能够爱自己。也看到了留言区，方舟讲过血流了好多段子，谢谢你的支持。熊 M 人，你的鼓励，得天下一富彩彩卢七怡。当前网络故障，我爱一条彩。缘分天空暗耀 F 娘娘子 Darren 啊，嗯 n 呢啊。还有泰山鸡拿根棍儿扒拉，阿、啊、巴乖宝宝，听说幸福很简单，夹干部。你们的留言也收到了，谢谢支持，也谢谢在喜马拉雅段子来了专辑的打分页面给我打分留言的彩票啊！我发现打分页面可以看到我收听专辑百分之多少哎、啊，<笑>我记得可能更的年份比较多，所以时间比较长，大家能达到百分之三十也挺不容易的，谢谢你。昵称有我是 156， 西雅、夜色如幕、没了谁不行、清风醉月或者且听风吟、不会飞的秋、岁月神偷、咚咚小叮当、哆啦 A 梦、微笑烟、青木宝自才的宠儿、勇敢月月不怕困难、姓赵的小花喵、sexy candy、流光年华、流光的橡树、比丢爱学习、超人与玫瑰。上期的沙发呢是。皮革厂在汤小姨子，凤快轮为孤星乱马，还有牧羊人录的贝贝，上上期，还有小龙他猫的田上攻六月，昵称叫猪小 Q， 从天而降的小乌拉吉祥物，谢谢做好朋友们的支持、守候、聆听，这期段子来了就告一段落了，今天可以跟你说晚安啦，做个好梦哈，别忘了到我的喜马拉雅主播店铺去了解一下水豚家的小魔方。好吃不长胖，晚安，亲爱的。